0: Radio Digital de
1: Sevilla OndaCapital.es Redes dice un programa realizado por la Asociación Redes que abordará periódicamente el mundo de la educación de forma independiente y crítica
2: Buenas tardes, bienvenidos al programa número 78 de Redes Dice Radio. Un jueves más con los colaboradores en el estudio. Pepe Pereira, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Andrés García, buenas tardes. Buenas tardes. Y Pedro García, buenas tardes... ...hola, buenas tardes... ...queremos también por supuesto acordarnos de José Ramón de la Rosa... ...que nos ayuda en la edición de los podcast... ...y a todos aquellos que han colaborado en el programa de hoy... ...por cierto, también queremos saludar a Mónica Díaz... ...que hace que esto suene tan bien como ustedes lo escuchan... ...les habla Salud Romero, todos somos socios de redes... ...y en nombre de redes hablamos... ...les recordamos que nos pueden escuchar a través de los podcasts ...y ahora también pueden vernos en directo a través de Facebook... ...el Facebook de Onda Capital... Esto es la radio educativa que se ve.
3: Contacta con redes a través de las diferentes vías WhatsApp 644-384496, email asociacionredessevilla@gmail.com, Facebook asociación.redes, Twitter asociaciónredes y web asociacionredes.org.
2: Bueno, pues, pues hoy tenemos un programa especial, un programa monográfico dedicado a la desigualdad. ¿Y por qué vamos a dedicar un programa entero a la desigualdad? Pues en primer lugar porque, no, que, cabe, que duda cabe, que es el gran tema de nuestro tiempo en este mundo que vivimos y por supuesto en España y aún más en Andalucía también porque es un problema universal que afecta a toda la sociedad y, en consecuencia, a la educación en diversas formas, como puede ser la segregación, la desigualdad de acceso, de resultados, de condiciones de uso de un derecho fundamental. Pero también somos conscientes de que su solución no es sistémica y no, perdón, es sistémica y no solamente educativa. El economista Tomás Piqueté, con sus libros «El capital en el siglo XXI y la economía de las desigualdades», ...ha dado voz rigurosa, científica e histórica al mayor problema de nuestro tiempo. Y no dejan de salir informes al respecto, con datos y evidencias sobre esa realidad. La publicación de tres de ellos, recientemente, es el objeto principal del programa de hoy... ...con invitados directamente relacionados con la elaboración de estos informes y su publicación. Les queremos dar un dato que nos parece grave y es muy a tener en cuenta... En estos informes hay un dato revelador, y es revelador de la profundidad y de la trascendencia del tema de la desigualdad. Durante el programa de hoy, la hora que dura este programa, mientras ustedes nos están escuchando, van a morir 900 personas en el mundo a causa de las desigualdades. Lo que quiere decir que hay 21.600 personas muriendo diariamente por la desigualdad. Las desigualdades matan. Es la pandemia de nuestro siglo y de momento creciendo y sin vacunas, como veremos en el programa de hoy. Comenzamos. Pues vamos a comenzar con una interesantísima entrevista, esperamos, al presidente de Cáritas Andalucía sobre el informe FOESA 2022. Efectivamente, ha sido de aparición reciente el informe FOESA 2022, acreditado informe desde hace decenios sobre la situación social de España. El de este año se viene a titular «Evolución de la cohesión social y consecuencias de la COVID-19 en España». Este informe es particularmente interesante por aportar los primeros datos de las consecuencias sociales de la pandemia comparándola con la crisis anterior, la crisis económica de 2008. Y también porque analiza en sus propias palabras los procesos de causalidad, es decir, por qué unos sectores económicos y sociales han sido más afectados que otros, y los elementos amortiguadores de la exclusión social que han podido fun funcionar en esta ocasión. Creo que ya tenemos al teléfono el presidente de Cáritas Andalucía, Mariano Pérez de Ayala. Buenas tardes, Mariano. Hola, buenas tardes. Buenas tardes,
4: bienvenido. Buenas tardes, Mariano. Soy Andrés García, hablé contigo. Y sí, quería señor,
5: encantado.
4: Que, que nos eh, pusieran un poco al tanto de eh, cuáles son las principales eh, los principales daños de la crisis en los aspectos de la desigualdad. Es decir, ¿dónde ha incidido la desigualdad? Y, sobre todo, ¿cómo ha hecho crecer la brecha sobre aquellos que ya venían mal de antes?
6: Eh, antes me, me gustaría un poco um, decir algo sobre este informe. El informe FOESA es un informe que se realiza cada cuatro años a través de la Fundación FOESA, que es una fundación de caritas en el que participan, pues en este han participado 30 profesionales del ámbito de la sociología, la economía de diferentes universidades y se basa en una encuesta propia eh, que, se, que concretamente se ha realizado a 7.000 hogares en el conjunto del territorio del territorio español. En principio, hasta 2023 no correspondía hacer el informe que se hace cada cuatro años, pero eh, cuando se, se se encadenó una pandemia, se consideró interesante adelantar el informe a 2021. El trabajo de Campos ha hecho el 2021 para precisamente para medir las la consecuencias que la pandemia del COVID-19 está teniendo en, en los procesos de, de exclusión social.
4: Pues mira, a, a propósito de eso, o sea, yo quería insistir en, en la a, acreditación que tiene este informe. es mi primer Contacto con los informes fue esa, fue estudiando precisamente magisterio la asignatura de sociología. Tuve mi primer contacto y te estoy hablando del año 73, del curso 73-74. Claro, es
6: que el primer informe fue ese, se hizo en 1967. Claro. Fue el primer, y luego, bueno, pues se viene realizando cada cuatro años el informe completo. Y luego, a lo largo de los periodos entre informes, pues se, ya se realizan estudios de carácter parcial. y todo un informe que, bueno, eh, que a lo largo de su historia pues eh, ha acreditado sus solvencias eh, y dada la categoría de las personas que intervienen y de la encuesta que, sobre la que se soporta el informe, que es una encuesta pues, de las características que yo te he indicado. Ah,
4: pues háblanos háblanos de esos, de esos datos que, que pone de manifiesto el informe.
6: Bueno, yo creo que el informe el, el informe es un informe que señala mucha, muchas claves, pero yo me gustaría subrayar eh, cuatro de ellas. La primera es el aumento considerable de la precariedad laboral. Durante toda, a raíz de la consecuencia de la, de la crisis económica y social desencadenada por el COVID, pues ha puesto de relieve el aumento considerable de la precariedad laboral. Eh, dos millones de hogares en toda España sufren de esta situación de precariedad. Significa que durante el último año, durante el 2021, eh, han estado más de tres meses en situación de desempleo o incluso han estado trabajando pero en tres contratos temporales. Este tema de la precariedad laboral es un tema grave que se viene acentuando en nuestro país de una manera considerable y que afecta, por un lado, a los salarios con la disminución considerable de los salarios y luego también a la temporalidad eh, Jornadas laborales, por ejemplo, de, de tres horas cuando son trabajadores que perfectamente desearían trabajar más tiempo. Primera cuestión, el aumento de la precariedad laboral. Segunda cuestión eh, importante es el, la brecha digital, el apagón digital. El estudio pone de relieve que hay uno 1,8% millones de hogares en nuestro país que eh, sufren de exclusión social, que sufren un auténtico apagón digital. La brecha digital, la imposibilidad de acceso a la, al mundo digital, bien porque no se disponen de aparatos suficientes o no se tienen habilidades o las conexiones de las que se disponen son muy, muy precarias, pues es un factor hoy de exclusión considerable, que está afectando tanto a la población de más edad, de más edad por su carencia de habilidades en este sí. asunto, como a la población infantil o juvenil de, de sectores en situación de exclusión que no pueden tener acceso a la educación o utilizar estos medios en su educación. La cuarta, la tercera cuestión es eh, eh, la pandemia ha aumentado la brecha de género. La exclusión social ha crecido el doble en los hogares cuya sustentadora principal es una mujer. Es otro dato a, a considerar y a tener en cuenta. Y junto a la brecha de género, también la brecha de edad. Hay 2,7 millones de jóvenes entre 16 y 34 años que están afectados por procesos de exclusión social intensa. Tenemos que tener en cuenta que en este segmento de edad, de 16 a 34 años hay jóvenes que sufrieron la crisis del año 2009 y, am, y ahora nuevamente vuelven a, a estar en una situación de crisis como consecuencia del COVID. Y, eh, por último, eh, una mirada también especial al colectivo de eh, la población inmigrante, cuya situación de exclusión social es casi tres veces mayor que los hogares eh, encabezados por que el sustituto principal sea una persona de nacionalidad española. La situación de la población inmigrante en nuestro país como consecuencia del COVID pone en relieve la máxima vulnerabilidad de este sector de población.
1: Y le quería preguntar, pues, sí. Sí. Le quería preguntar eh, eh, soy Pedro García, es sí. evidente el aumento de la desigualdad en general, pero como este país no es un país de, de medias, hay grandes diferencias por comunidades autónomas. En concreto, sí. indicáis que Andalucía es la segunda comunidad autónoma con mayor tasa de, de población, con mayor porcentaje de población, en exclusión social, un 26,3. Sí. ¿A, a sí. qué crees que se debe esa posición tan preeminente en lo negativo de nuestra tierra? Bueno, eh,
6: tengo que decir que el estudio concreto de Andalucía, aunque ese dato que acaba... ...que acabas de dar, es cierto, el estudio concreto de Andalucía... ...lo presentamos el próximo día 3 de marzo... ...donde tendremos ya muchos datos concretos de la realidad de, de Andalucía... ...pero los estudios sobre pobreza o exclusión en Andalucía con interrelieve que los déficits estructurales que nuestra tierra ha tenido por la debilidad del tejido, de su tejido económico, por la carencia de una estrategia económica endógena en Andalucía, pues se repiten una y otra vez de ese tiempo inmemorial y aparecen en, en, en estos estudios. C en, este es caso se,
1: que en este caso, digo, se profundizan, más que se repiten ¿no?, incluso, ¿no? Se
6: profundizan y no se corrigen, uh -huh. es que los diferenciales entre, entre pobreza y exclusión en Andalucía con respecto a la media nacional, pues permanecen constantes, eh, en casi todos en casi todos los estudios que se realizan es curioso porque también merece la pena subrayar que el informe de maneja, eh, maneja tres ejes el eje económico que tiene que ver con el empleo y los ingresos el eje político que es el disfrute de los derechos, educación, vivienda salud y el eje relacional que tiene que ver con las relaciones sociales la conflictividad y donde Andalucía siempre se dispara es en el eje económico es decir lo que tiene que ver con el empleo con el nivel de imprecio, Está claro pues como consecuencia de, de lo que le acabamos de subrayar de la debilidad de nuestro tejido económico la, bueno. la, la carencia
1: de fuentes claro. de pues le ¿Quiere hacer otra pregunta etcétera. Pepe ahora? Por, por, porque estamos sí, ya con sí. bueno, poco tiempo María eh, eh, sí.
5: en esta crisis hay ciertas diferencias con las anteriores eh, sí. pues sobre todo en la respuesta que ha sido rápida en teoría y global de las políticas públicas para contener la, los efectos de esta pandemia eh, uh -huh. el Estado ha estado ausente en las anteriores en este caso parece uh -huh. que sí ha puesto en marcha algunas medidas como lo sí, es este, sí. el ingreso mínimo vital y tal y sin embargo las políticas que tienen que ver que tienen ya concedidas las comunidades autónomas parece que en ese campo no se han puesto medios para mm, disminuir en lo posible los efectos de esta pandemia
6: Bueno, efectivamente yo creo que ha, ha habido medidas en esta crisis como las que tú has señalado el ERTE y, y el ingreso mínimo vital que todas las organizaciones de acción social celebramos y aplaudimos aunque ponemos de relieve también que, desgraciadamente, por ejemplo, el ingreso mínimo vital no está llegando a, 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 a todos los segmentos de población que podría llegar. Nos hubiera gustado también que, a nivel de las comunidades autónomas, esas medidas se hubieran complementado, pero, por ejemplo, eh, el, el año pasado, ¿no? en la remisa en Andalucía, que la, la, el ingreso de garantía de renta a nivel de Andalucía, bueno, pues tuvo una aplicación muy exigua ahora Parece que se reforma y se va a presentar de otra manera, pero, pero yo creo que aquí se exige un esfuerzo de todas las de todas las administraciones públicas en el reforzamiento de nuestro, de los mecanismos del Estado del Bienestar dirigido precisamente a las políticas
2: de lucha contra la pobreza y exclusión. Mira, eh, Mariano, soy Salud, mira, eh, sí. sabes que trabajamos en el campo de la, de la educación y por aterrizar muy brevemente, muy brevemente, sí. eh, vuestro informe afirma que la pandemia ha intensificado las brechas educativas ya existentes y casi con seguridad las desigualdades territoriales donde Andalucía siempre acaba perdiendo, es así, ¿verdad? Sí. ¿Tenéis algún dato sí, sí. que nos podáis aportar sobre esto?
6: esto me gustaría porque lo vamos a presentar el próximo en marzo vez, me gustaría eso pues no voy a quemando la información claro. pero en ese estudio de la Andalucía me parece de datos muy interesante en el tema educativo y también en el tema de salud uh -huh. Yo creo que es otro tema que nos preocupa y preocupa y el informe pone de relieve también el empeoramiento por ejemplo de muchas familias para poder acceder a, a, a medicamentos o a una alimentación saludable y que son datos que yo creo que, me, que merecerá la pena en su momento subrayar.
1: su duda, pues, ¿Y pues, te volveremos sí. a invitar entonces en cuanto claro, a eso claro. aunque te
4: lo tomes como un atraco lo pero...
1: dato yo gusto. Okay. voy a aportar de todas maneras un dato porque lo lo aportan ellos me parece justo dice un dato que, que ellos aportan en cuanto a los resultados. En los hogares con niños y niñas con menos de 15 años, un 15% indican que sus calificaciones son peores que en 2019. Pero ese porcentaje aumenta de forma considerable en los... En, en, los, más en las ¿no? casas de etnia Gitana, un 30,6 o de origen extracomunitario, un 20,6. Sí. Me claro, parece un dato que... relevante.
2: Bueno, pues, sí. Mariano, quedas emplazado, ¿eh? Quedas emplazado para cuando claro, salga no el informe. Comprometido y además, públicamente. O sea, que me <risa> <risa> no vuelta atrás. Muy bien, muy bien. Mariano muy Pérez bien. Ayala, presidente de Cáritas Andalucía. Te damos las gracias por haber intervenido y estos micrófonos son tuyos. Muchas gracias.
6: Vale, pues muchas gracias a vosotros por invitarme.
2: Y ya decíamos que tenemos más invitados, en este caso invitadas, para alguna que otra entrevista, como van a ver. Y tengo, para quienes nos estáis viendo en directo, a mi derecha tengo a Inmaculada Caravaca, del equipo de coordinación del Observatorio de Desigualdad de Andalucía, y a mi izquierda tengo a Sonia Díaz, del equipo de desigualdad cero de Oxfam Interma. Vamos a empezar, si os parece bien, por el, por el observatorio de la Desigualdad de Andalucía. Una plataforma abierta, verdad, Inmaculada, una plataforma abierta y plural de colectivos, entidades, grupos de investigación y personas interesadas en colaborar al análisis de las desigualdades existentes en Andalucía. Habéis publicado un último informe, el cuarto, tengo entendido, sí. en junio de 2021, aunque tenéis publicados tres anteriores, en el 2017, 2018 y 2020. Pues cuando queráis podemos intervenir. Pepe, me creo que por ahí tenías algo, ¿no? Sí, hola, Inmaculada.
5: Hola.
2: Eh, bueno,
5: parece que una conclusión fundamental de vuestro estudio es que se acentúa la fractura social y las desigualdades que ya existían en la sociedad, sobre todo la andaluza, eh, que ya de por sí es bastante vulnerable. ¿Podría explicarnos cómo se llega a esa conclusión y en qué datos os basáis para hacer este informe?
7: Bueno, si os parece, yo os cuento un poco cómo tenemos estructurado el informe, que hasta el, el tercer informe no incluye un anexo con datos estadísticos. Antes eran análisis, por supuesto había un, un capítulo dedicado a las desigualdades más de carácter económico y otro más a las de carácter social. ...pero fundamentalmente ahora tenemos un anexo estadístico... ...en el que recogemos información tanto desde el punto de vista evolutivo... ...como, que en este caso es sobre Andalucía solamente... ...como desde la comparación, desde el punto de vista comparativo... ...de Andalucía con España y la, la Unión Europea... ...y en ese sentido pues manejamos en total... Eh, ...son, a ver si lo, me acuerdo, lo tengo por aquí apuntado... 23 indicadores... Que están in, eh, integrados en seis grupos de indicadores, uno primero de exclusión social y pobreza, otro de renta y desigualdad, el tercero de mercado de trabajo, el cuarto de educación, el quinto de salud y el séptimo de género. Entonces, a partir de ahí, nosotros partimos siempre del año 2008 porque consideramos que es el año en donde se empezó a remover todo el problema gordísimo con la gran recesión, que es la crisis que empieza ese año, ¿no? Y a partir de ahí, cada dos años tenemos incluido vamos tenemos recogido datos. Claro, la información siempre hemos intentado o queremos intentar utilizar solo for, eh, fuentes oficiales, porque si no, claro, varía mucho de un año a otro. Y si queremos mantener una secuencia con, vamos, con más rigor, es evidente que era fundamental ese asunto, ¿no? Entonces, lo hemos recogido ahí cada dos años, información cada dos años. Y en ese sentido, pues yo creo que se observan cosas, bueno, en principio… Los datos son bastante negativos, como se ha dicho antes, y desde luego yo insistiría en el tema del empleo. Yo creo que es el reto que tenemos en Andalucía más importante de todos los que tenemos planteados, que son muchos, desde luego. Sin embargo, eh, bueno, en la mayoría de los, de los indicadores o no se mueven desde, desde situaciones muy malas o se mueven en mal. O sea, han ha evolucionado negativamente siete indicadores. Población que está en riesgo de pobreza y exclusión, el primero de ellos es fundamental. ¿no? ...o de las personas que viven en hogares sin empleo... ...el PIB por habitante que ha bajado 10 puntos porcentuales... ...la tasa de paro... ...los trabajadores pobres que se ha hablado antes de la precariedad... ...los parados de larga duración... ...y los empleos involuntarios... ...o sea que la mayor parte de los datos... ...que, que están relativ son relativos al empleo... ...son los que van peor de todo... ...evolucionando peor... ...y hay algunos que en principio parece ahí que van bien... ...pero que tienen matices, muy gordos además... ...porque por ejemplo... Abandono escolar, baja el abandono escolar, pero claro, ¿qué razón? ¿Por qué puede bajar el abandono escolar? Porque había muchos chavales trabajando con, en edad escolar que no pueden trabajar ahora porque no tienen, no tienen trabajo. O que hay más gente en la universidad con estudios superiores, exactamente por lo mismo, porque se mantienen porque no tienen a dónde ir. O sea que son, no son, son engañosos, digamos, no son claro, sí. datos que verdaderamente, bueno, pues muestran un, cari un matiz que hay que mirar con más, con más detenimiento Sí,
1: Maculada, mira hay un, sí. Sí, sí, hay un dato que, eh, que me parece un poco que refleja muy bien que es la tasa de exclusión social la tasa sí, claro, AROPE ¿no? sí, sí, que sí. me gustaría que la comentáramos tanto la tasa AROPE que tiene Andalucía en comparativa sí. con España y con Europa pues porque divertimos. el concepto de exclusión post social que me parece a mí que es el básico sí, sí, eh, sí, tiene sí. dos pilares por un lado es precariedad en el empleo sí, y sí. altos costes de la vivienda sí, y sobre esos dos pilares está la exclusión post social. Claro. ¿cuál es la tasa de exclusión post social que tiene Andalucía y cómo evoluciona en comparación con España y Europa?
7: Mira, la tasa de arope en Andalucía es del 27,2%, la, la última cifra que estaba, claro, en, antes se ha hablado de un trabajo sobre, de 2021, porque está hecho con una encuesta, pero esto que está hecho con datos oficiales, evidentemente no siempre se tienen los datos en el, el año que uno quiere tenerlos. Los más recientes que tenemos aquí son de 2020, pero a veces hab, han tenido que ser de 2019, incluso en algunos puntuales de 2018. Es decir, sí. que tengamos en cuenta eso porque... Es decir,
1: tanto... que un 27% de la población andaluza <risa> está en riesgo de exclusión social. En
7: la media en España es 26,1 y la media de la Unión Europea 21,8. O sea que hay una diferencia bastante significativa de uno a otro. Hasta de
1: 6 puntos con Europa. Sí,
7: pero uh -huh. si, se, si se analiza en relación, o sea, Andalucía en relación a la media nacional, entonces la Andalucía es 38,2% más alta... Eh, eh, que, 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 la, que la Bueno, nacional. que no es más alta que la media nacional, sino más alta. Y, o sea que, quiero decir, que la diferencia es mayor. es que mayor no, que no es un
4: punto, sino que es un 38%.
7: Claro, la otra son 26,1, claro. pero es una diferencia, se amplía la diferencia, se abre la brecha, ¿no? Uh -huh. En ese sentido. Uh -huh. y, y creo que, pues, vamos, es un dato, y lo, los de otros datos malísimos son los de los, par, los del paro, los del ya, paro, ya. el desempleo, eso ya estamos acostumbrados a que sea así. Yo, bueno, no sé si, querés, si me lo permitís. Sobre el tema educativo,
1: no. a lo mejor, ¿podrías incidir pues el
7: tema educativo, he algún dato más ante, y
1: con eso vamos
2: concluyendo? Sí,
7: he comentado antes dos cosas que me parecen importantes, que es que parece que está mejor la tasa de, de o sea, la, los datos. Sobre la tasa de
2: abandono, ¿no? De
7: abandono escolar, exactamente, mm. pero que pero que realmente no se puede entender Perdón, no se puede entender como algo positivo, porque es que puede ser que sea por otras circunstancias que no es porque ha mejorado el sistema educativo, que sería lo suyo, pero creo que no es así. En eso tienes toda la
1: razón y lo han confirmado los últimos datos que se han publicado, que se han sacado de la encuesta de población activa, donde Andalucía está en un 17%. Por, por ciento. Es verdad que en términos absolutos ha bajado respecto al 21% que tenía, sí, pero… Si antes eras la segunda o la tercera en mayor abandono escolar por España, ahora es la primera. Sí, sí, ahora sí. es la primera. Es decir, el ritmo de descenso cuando hay descenso también aquí es inferior que al resto de comunidades. Sí. En este momento, ese 17% la coloca en la primera comunidad autónoma con mayor abandono. O sea, que tienes toda la razón en ese sí. sentido. ¿no?
7: Yo, mmm, bueno, si me lo permitís sí, sí, no, 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 quería, no? Querría añadir Una cuestión que me parece sí. fundamental Porque se analiza Andalucía Y aquí lo hacemos En comparación con España y con la Unión Europea Pero dentro de Andalucía las desigualdades son brutales pero, Entonces nosotros hemos incluido Mapas municipales Que eh, analizan la renta Bueno, los datos que hay a escala municipal son mucho menores Porque hay menos datos Y entonces es más complicado Pero Pero mmm, la, la la información que hemos manejado que nada más que tenemos cuatro en este caso cuatro indicadores que es el índice de envejecimiento la tasa de desempleo la renta bruta por persona y la renta media por hogar esos dos los tres últimos indicadores son fatales vamos son son fatales pero creo que hay otra cuestión todavía esto está a escala municipal hecho es muy difícil claro son mmm, 784 municipios me parece 86 que es muy difícil um, comentar aquí así en, en tan poco tiempo los mapas. ¿no? Pero yo querría insistir en una cuestión que me preocupa todavía más, y es que las diferencias son peores si se analiza lo que ocurre dentro de las ciudades. O sea, el problema más grande, las desigualdades mayores están dentro de las ciudades. Quiero recordar aquí que, bueno, se ha dicho la, la desigualdad por códigos postales y por barrio y es así. Eh, eh, la, el, el estudio Urban Audit, que hace la Unión Europea, de los 15 barrios más pobres de España, en Andalucía están 12. De los 15 más pobres de España, 12 están en Andalucía. Y
6: en Sevilla, en creo Sevilla que tenemos seis.
0: Esos.
7: Cinco en Córdoba y uno en Málaga. O sea que estamos en ese sentido fatal. Y es que se ve, por ejemplo, en, en el caso de por comparar un dato que es bueno llamativo, ¿no? La renta del municipio más rico de España, que es El Viso, en Madrid, eh, bueno es o, vamos a ver, ocho con cuatro veces que no quería equivocarme, más alta que la de los pajaritos, que es la más baja de toda España.
2: Pues Está clarísimo. I, Ima, eh, vamos a entrar en una pequeña pausa, pero te invitamos Perfecto. a que continúes aquí con nosotros hablando. Hemos de, estado de, en un eh,
1: informe español, en un andaluz y vamos a ir ahora y después, al conjunto mundial ¿va?
2: Vamos a hablar con, con Sonia, te invitamos a que te quedes ahí con nosotros y puedes participar, por supuesto, vale, de acuerdo estupendo. Nos vamos a la pausa, no, Mónica Venga
0: FM.
1: El siguiente consejo está patrocinado por agenciadeletras.com
3: No caigas en el error de enviar un libro sin revisar para su publicación. Ninguna editorial lo aceptará, lleno de faltas y errores. Para conseguir que tu obra vea la luz, debes entregar el manuscrito lo más limpio posible.
1: Recuerda, este consejo ha sido patrocinado por agenciadeletras.com
0: Guzmán patrocinador de Onda Capital, te recomienda que una de las formas más rápidas de saber cómo deficiente es el sistema de climatización de una vivienda es a través del certificado energético. Este certificado es obligatorio en toda compraventa de vivienda, así que estás en todo tu derecho de exigirlo. Recuerda que este consejo ha sido patrocinado por Guzmán el estudio de arquitectura por excelencia de Sevilla.
1: ¿Estás pensando en formarte profesionalmente?
6: Esta recomendación está patrocinada por lucisnaturalis.com
3: Tener objetivos profesionales claros y perfectamente definidos Mejorar las habilidades personales existentes y adaptarse a las nuevas necesidades son claves para una buena formación
1: Este consejo está patrocinado
0: por lucisnaturalis.com Consejo de monserrataltemirlara.com
3: Lo más importante de tu sesión es el intercambio de información con el fisioterapeuta. Te hará preguntas para resolver tu caso. No es tiempo perdido, sino que aumenta la eficacia para poder realizar un gran diagnóstico. Con el conocimiento y las técnicas del profesional se conseguirá el mejor resultado.
0: Información profesional y saludable ofrecida por monserrataltemirlara.com Escuchas tu emisora Escuchas Onda Capital En el 95.1 del dial
4: Onda Capital La radio que puedes escuchar y ver en directo OndaCapital.es
0: Palabra de maestro Manuel Martín Correa referidas a temas educativos, que la desigualdad es como una lacra que azotara a la sociedad española y que el principal problema que ésta genera en nuestro sistema educativo es la concentración en los mismos colegios de alumnos procedentes de familias con bajos recursos y limitado nivel cultural. Llamémosle claramente segregación escolar a este fenómeno que tiene muchas caras y que el conjunto de todas ellas reflejan un panorama muy preocupante sobre el funcionamiento de nuestro sistema educativo hablamos de la división y separación de los alumnos en diferentes centros en función de su renta familiar o de las dinámicas de huida que se generan cuando las familias de clase media deciden a qué centros mayoritariamente públicos no quieren llevar a sus hijos por la alta concentración de alumnos con pocos recursos o inmigrantes. O de que los estudiantes más desaventajados se concentren en los mismos centros provocando la aparición de colegios guetos, donde más de la mitad de los alumnos son inmigrantes o de baja extracción social. O también al revés, de que las familias de los alumnos mejor preparados busquen la manera de llevar a sus hijos a los colegios de mayor prestigio. Son algunas de las caras inquietantes de ese panorama porque en todos esos casos y otros parecidos se reduce nada más y nada menos que las posibilidades de los niños de relacionarse con niños de otros estratos sociales. Nada más y nada menos, repito, para recalcar que no se trata de una cuestión menor porque hablamos de la socialización de nuestros alumnos y en ella nos jugamos nuestro futuro como sociedad si queremos de verdad que ésta sea menos desigual y más integradora recuerdo que mis primeras experiencias de maestro se produjeron en colegios de pueblos pequeños donde la escuela era única y a ella acudían todos los niños allí estaban los más listos y los más torpes los más fuertes y los más débiles también los más obedientes y los más rebeldes digamos que esa amplia diversidad propiciaba que el tipo de socialización del alumno en aquellas escuelas fuera uno de los aprendizajes más importantes de los que la propia escuela puede proporcionar. Si la escuela debe tener como objetivo aprender para la vida, la vida era esa viva imagen diversa y plural que representaban para cada niño sus propios compañeros. De la necesidad de tener que negociar la construcción de su identidad en relación con esos otros tan diversos y tan cercanos, el alumno aprendía todo lo que es fundamental para ser y para caminar por la vida. Cuando hablamos de educación, todo se hace mucho más fácil... simplemente teniendo algunas ideas claras. Esta de la socialización del alumno es una de ellas. Era evidente que existía la desigualdad... pero la desigualdad estaba ahí fuera en la sociedad... y combatiendo la desigualdad dentro de las aulas... los maestros parecíamos convencidos de que desde la propia escuela cambiaríamos la sociedad. Ya sabemos que desde siempre a la escuela se le asignó ese papel de ascensor social para poner remedio al problema de la desigualdad. Y sin embargo, ¿por qué poco a poco va calando la idea de que ese ascensor social no está funcionando, que está averiado? Las palabras que usamos definen el quiénes somos y en qué creemos, tanto como individuos, como sociedad, y hoy las palabras nos hablan a través del señor Imbroda de turno del sagrado derecho que tienen las familias a la libre elección de centros para que sea la propia sacralización de las palabras la encargada de justificar políticas que en nombre de la libertad esconden la cartera. Solo hay que escuchar los discursos de la derecha para entender que esa batalla la está ganando la desigualdad y la está perdiendo la escuela pública y que es una batalla que en la medida... Incluyente. Es fácil hoy en día encontrar en las noticias referidas a temas educativos que la desigualdad, las palabras nos hablan a través del señor Imbroda de turno del sagrado derecho que tienen las familias a la libre elección de centros para que sea la propia sacralización de las palabras la encargada de justificar políticas que en nombre de la libertad esconden la cartera. Solo hay que escuchar los discursos de la derecha para entender que esa batalla la está ganando la desigualdad y la está perdiendo la escuela pública y que es una batalla que, en la medida en que la pierde nuestra escuela pública, también la está perdiendo nuestro futuro como sociedad.
2: Bueno, aunque con algún problemilla técnico parece, ¿verdad, Mónica? Ha habido algún problemilla por ahí, pero sí que hemos podido escuchar el grueso de las palabras de nuestro querido... ...Manuel Martín, en su palabra de maestro... ...que siempre nos coloca el tema perfectamente... ...nos lo deja a punto de caramelo. Vamos a continuar con nuestros invitados en el estudio... ...que os recuerdo, Inmaculada Caravaca... ...que ha intervenido como representante... ...del equipo de coordinación del Observatorio de la Desigualdad de Andalucía... ...y vamos a escuchar también atentamente a Sonia Díaz... ...del equipo de desigualdad cero de Oxfam Intermón.
4: Pues vamos a pasar... Mmm... Con Sonia, pero Inmaculada puede intervenir también en cualquier momento cuando lo considere oportuno, al muy reciente informe que se ha publicado eh, por OFAN, que, se, que además lleva un título impactante, ¿no? las desigualdades matan, matan. Ese informe comienza con unas palabras que yo creo que, que ponen, eh, como decía antes, eh, alguien El balón en el pie, ¿no? El balón en el pie. Y dice, y dice, los hombres más ricos del planeta han duplicado su fortuna mientras que el 99% de la población mundial ha empeorado su situación económica. Es decir, una minoría duplica lo que tiene y una gran mayoría se hace más pobre. Así comienza el informe. Y dos mujeres prestigiosas, Hayati Goss, catedrática de Economía de Massachusetts y Abigail de Disney, directora de documentales, activista y miembro de Patriotic Millionaires, prolongan el informe incidiendo, la primera sobre todo, en cómo la pandemia ha agravado las desigualdades y las consecuencias letales de la misma. Y la segunda, aclarando que este aumento no es por casualidad, sino que eh, responde a eh, determinadas estructuras sociales, económicas, políticas, que están al servicio de uno y contra otro. Yo quería empezar, pues, eh, como señaláis en el informe, que la desigualdad creciente se sitúa en tres aspectos, ¿no?, lo económico, el género y la raza o etnia, tres ejes sobre los que se suele construir la identidad, es decir, yo soy yo en relación al trabajo, en relación a mi condición de género y en relación al territorio, la, donde me, eh, el grupo social en el que me socializo. Así como a los estados, también es otro de los ejes que hay ahí. ¿Por qué esos ejes y no otros?
3: ...pues muchas gracias por, por la oportunidad... ...de debatirlo de manera reposada... ...de conversarlo... ...y pasaré de los ejes que tú nombras... ...a los rostros... ...que, que las personas... ...que ejemplifican... ...que están sufriendo esta, estas realidades... ...hablabas del eje económico... ...y yo hablaré en ello de los jóvenes... ...la población joven, ya lo dijo antes Mariano... ...la población entre 16 y 34 años... ...es una de las más afectadas... Ha vivido una ...ya ha vivido dos crisis... ...sin tener casi capacidad de emanciparse y tiene sobre sí una, una condena y es que ya hace años venimos denunciando que la pobreza en España con mayor gravedad que en otros países de la, de la OCDE se hereda se estima que hacen falta cuatro generaciones para un menor eh, o una menor de una familia pobre para pasar a la situación de ingresos medios, cuatro generaciones o sea, la persona que esté naciendo hoy en el seno de una familia pobre va a tener que asistir a ver a sus tataranietos, a ver si se pudieran emancipar de ese, ...de ese suelo pegajoso de, de la miseria... ...y a mí esto me parece muy grave... ...y algo que venimos arrastrando... ...y que nos diferencia del entorno... ...con el que deberíamos desear compararnos... ...uno siempre es uno y además una... ...en relación a, a, al resto... ...y una elige también con quien se compara... O ...se hace años que estamos ya en la Unión Europea... ...y deberíamos aspirar... ...a estar en otra situación... ...este yo creo que ejemplifica... ...la situación más grave... ...en el eje económico... ...y lo ejemplifica y lo ha, ha sido nombrado... ...desde el primer minuto... Por, el, por la situación del empleo, por cómo está siendo el acceso al empleo y cuál es la calidad del empleo. Siete de cada diez jóvenes solo consiguen tener un empleo temporal y seis de cada diez puestos destruidos el año pasado fueron puestos que perdieron la población joven. Acceden a empleos de mala calidad durante muy corto espacio de tiempo y con parcialidad. Esto no permite independizarse. Ahí por el, el rostro del, del eje económico. El rostro del eje de género es porque las mujeres acumulamos eh, una gincana de, 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 de retos, de, de vallas, de, de obstáculos, que nos hace que, que sea cualquier eh, emancipación más difícil, cualquier recorte de la brecha y, además, ante cualquier situación supuestamente coyuntural, volvemos a, a quedarnos eh, eh, como fuera de juego, ¿vale? En esta, en esta última crisis las mujeres hemos perdido mayoritariamente los empleos y lo hemos perdido porque la conciliación no está garantizada. O sea hemos, hemos visto un momento en el que la salud se ponía en riesgo, esto significaba que teníamos que evitar eh, la movilidad al máximo posible salvo en las situaciones eh, de esenciales, de cuidado mismo de la vida, y pese a que las mujeres desarrollamos el mayor, la mayor proporción de trabajos de cuidado y que han seguido siendo atendidos por estas mujeres que son profesionales sanitarias o del entorno de los cuidados de dependencia sin embargo en otros contextos lo que hemos tenido es que descolgarnos o reducir nuestra dedicación al empleo, porque nos hemos tenido que dedicar de nuevo a cuidar en los domicilios, como si solo se hubiera alterado la vida para, para ponerse un poco a, al cuidado nuestro y no al cuidado de la organización de la familia y de los estados. Tú también también los nombrabas. Y, en tercer lugar, el tercer rostro de, de los que hablabas en, en como eje es la población migrante, y lo relaciono con lo mismo. Muchas de estas mujeres que a día de hoy nos cuidan y muchas de las mujeres que nos han permitido a otras muchas, como como mi generación, eh, eh, insertarnos de manera más plena en el empleo, están cuidando a nuestra a nuestra a nuestra familia. en una cadena de cuidados. Han dejado sus países y dejado sus menores, sus familiares a cargo en su en sus países para acceder supuestamente a unas mejores condiciones de, de empleo con la que poder cubrir esto y nos están cuidando a nosotras. Sin embargo, no tenemos una reciprocidad en el valor de lo, que están, de lo que están haciendo, porque muchas de ellas siguen, pese a los de años que llevan aquí, en situaciones de irregularidad, de irregularidad administrativa o de irregularidad en el empleo, porque la mayoría de los trabajos del hogar y cuidado no están eh, en situación regularizada y esto significa para ellas un riesgo. Muchas se vieron o bien encerradas en los domicilios de los que eran internas, cuidando a los mayores, o bien directamente en la calle, porque el miedo a que nos contagiáramos hizo que familias cerraran sus domicilios y estas personas no tienen domicilio habitual, porque su domicilio es el, el domicilio del trabajo. Sin embargo, pese a que esto ha sido muy evidente y no solo para las mujeres en los cuidados, las mujeres migrantes, también la mayoría de los repartidores que nos trajeron la comida, sobre todo los domicilios más vulnerables, con personas más vulnerables, eran personas migrantes. Muchos de los cajeros y cajeras de supermercados son personas migrantes. Incluso, recordemos que se habilitó un decreto especial... Para, para pedir que se que vinieran a trabajar al campo, o sea, que tuvieran durante esos meses regularizada la situación. No tenemos una contribución con ellas al mismo nivel que nos lo están proporcionando.
5: Sonia, eh, es alarmante que exige en el informe eh, el aumento de esa desigualdad, como ha dejado patente, pero que este aumento no se debe al azar, sino a, a lo que llamáis violencia económica. Explicar un poquito esto. Suponemos que os referís al funcionamiento del sistema capitalista, pero si nos lo puedes explicar un poco más.
3: Sí, y trataré de traerlo de nuevo a la actualidad y a lo que puede seguir siendo, estando muy presente en, nuestra, en nuestras vidas y, y salir de, de artificio. Eh, ¿es, es fruto, ¿No es fruto del azar que la desigualdad se haya eh, acelerado y agravado en los últimos años como nunca antes, o sea el, en el último año y, y empezabais con eso haciendo la introducción lo, los mil millonarios han ganado 5 billones con B de dólares que es lo mismo que en los 14 años anteriores, aquí vemos la aceleración de la, de la desigualdad y de la capacidad de concentrar del extremo, del extremo más rico y de la pérdida de acceso a, a, a una vida digna del extremo más pobre esto no es fruto de la casualidad. Esto es fruto de decisiones políticas de un sistema capturado por la influencia que tienen estas élites que consiguen regulaciones que les favorecen. Y hace ya décadas que hemos entrado en una economía financiarizada donde, marcan, donde mandan los mercados y, evidentemente, cuando mandan los mercados las decisiones provienen de ellos. Y, y la capacidad de seguir aumentando la brecha también se genera. Ahí. Incluso en estos momentos, cuando ha habido eh, eh, políticas diferentes de las que hablaba el compañero de protección social… Esto para nosotros va a tener un retorno en forma de deuda pública. O sea, inyectar dinero a la economía, que era muy necesario, va a tener un retorno de, 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 en, en forma de deuda pública. Mientras que para los poderosos han podido capturarlo por el auge de los mercados bursátiles. De esto hablamos cuando hablamos de, de violencia económica.
1: Uh -huh justamente quería hablar de salud, sobre los mil sí, millonarios sí,
2: ¿no? de hecho era lo que te iba a comentar ahora parece un nuevo un nuevo término aunque no, pare, no tan nuevo no decía el, el clásico que es el fantasma caso pero puedes hablando más de estos mil millonarios y las consecuencias a raíz de la pandemia y de la, de la aparición de las vacunas yo tengo un dato por aquí que dice que un impuesto del 99% sobre los ingresos extraordinarios de los hombres más ricos han obtenido, que, que los hombres más ricos han obtenido durante la pandemia de COVID-19, podría movilizar dinero suficiente para fabricar suficientes vacunas para toda la población mundial y cubrir el déficit de financiación de las medidas climáticas, financiar unos servicios de salud y protección social universales y apoyar los esfuerzos para abordar la violencia de género en más de 80 países. Y aún así, estos mil millonarios seguirían teniendo. ...8.000 millones de dólares... ...más que antes de la pandemia... ...son datos que como poco te dejan pegado a la silla ¿no?
3: Son datos espeluznantes... ...porque su riqueza se basa... ...en haber eh, desbalanceado... ...de una manera desproporcionadísima... ...las reglas del juego... ...y de que tengamos estados formales... ...elegidos por todas y todas... ...pero solo formales... ...y, y lo decías en cuanto a, a, la, a la tributación... ...si estuvieran contribuyendo en los mismos términos... ...que contribuimos no cualquier ciudadano... ...ciudadana media... A, a, a partir, sobre todo, del impuesto al consumo, que eso lo tenemos todas, aunque estés co co eh, cobrando la prestación por subsidio, cualquier cualquier prestación está sujeta al mismo IVA y, por tanto, a la misma contribución. Y después depende de tu capacidad de consumo o de las rentas claro. de, de tu trabajo. Pero ellos no están, y ellas, las que son mil millonarios, no están contribuyendo con una fiscalidad suficiente. Además, si tienen una capacidad de decisión que acogota a los Estados ahora mismo… La Unión Europea va a tirar dentro de escasos días que termina febrero 55 millones de dosis de vacunas, sí. 55 millones, el doble de lo que ha donado a África en lo que va de año, ha donado 30 millones en lo que va de año y va a tirar por caducidad a finales de febrero… 55 millones, después de meses bloqueando la posibilidad de que en África puedan producir la vacuna por por mantener las patentes. El promedio de la Unión Europea ha sido de un 9% de donación, Alemania solo el 1%. Alemania es la fabricante de Pfizer. En Alemania está BioNTech, que es la fabricante de Pfizer.
2: Impresionante.
4: Mira, Sonia, eh, sí, sobre lo de tirar... Con, pasa también con los alimentos, lleva pasando, y me recuerdo muy pequeño, ya escandalizándome de cuando te enterabas de esas cosa. Pero vosotros señaláis esos cuatro ejes que tú has llamado caras, ¿no? De ponerle cara a los ejes para. Y a mí me ha parecido que es humanizar los datos, ¿no? Que, que es lo que hay que hacer, sobre todo cuando hablamos de temas tan sensibles. Yo, vosotros señalabais esos cuatro ejes en los que se concentraba el aumento de las desigualdades y apuntabais posibles soluciones pues que iban eh, desde una fiscalidad progresiva eh, impuestos especiales a las grandes fortunas eliminación de legislaciones segregadoras a mí me gustaría que os extendierais sobre este tema y que eh, nos explicarais qué posibilidades reales hay de implementar esas soluciones, sobre todo teniendo en cuenta, se dice también en el informe que 73 en países van a imponer medidas de austeridad con el visto bueno del FMI, que es uno de los
3: policías del mundo.
1: André quiere decir que te extienda en minuto y medio. En
3: minuto y medio, ah, efectivamente. <risa> <risa> me la quitaba, Genial, pero... la matización me viene, me viene estupendo. Pues sí, evidentemente el reto que tenemos cuando hablamos de, 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 de retar, valga la redundancia, de, el, el de mover el poder, no es evidente y vamos a tener muchísimos detractores y detractores que se basen en la seguridad, en la estabilidad, en la legalidad, en todo esto que también sabemos, pero que que que, eh, que no defienden después quienes utilizan este tipo de, de fugas fiscales que les solemos llamar paraíso, que evoca algo muy placentero y son cloacas. O sea, son cloacas por las que se van las posibilidades de políticas públicas. No hay eh, opciones a tener ningún desarrollo como sociedad global y con los retos que tenemos de una población en aumento y un desgaste ya imparable de, del medio ambiente, si no es a partir de, de políticas públicas que cuenten con recursos y esto es imposible hacerlo si quien concentra la gran mayoría de los recursos en base a la explotación de los territorios, del planeta y de las personas no contribuyen con, con su debida parte entonces, evidentemente, lo que hace falta y de manera destacada es una, una gobernanza global en materia de fiscalidad, o sea, que pague más quien más tiene, y esto en España debe estar cercano el 28 de febrero dan su, su propuesta el, el, el grupo de especialistas que ha estado encargado de una reforma, de proponer una reforma tributaria. Ahí es donde tienen que esperarnos a la sociedad civil organizada, pero también a cada una de nosotras queriendo entender esto y queriendo hacernos responsables de ello.
2: Pues, Sonia se puede decir. Lo que pasa Inmaculada, es claro, que ¿no? a ¿no? los que piden,
1: como yo también estoy de acuerdo contigo, lo que tú dices, pues nos llaman radicales. Claro, sí, sí, sí. sí.
2: <risa> es más cómodo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Inmaculada. Muchísimas gracias, Sonia. Tenemos que despedir el programa. Una última pincelada, Pepe. ¿Tú tienes alguna pincelada, andré ¿Pincelada, Pedro? <risa> ¿Alguien tiene alguna pincelada sí, Yo ahí? rápidamente,
1: si me permitís, nada más, porque nos ha llegado de que, de que, de que, que no, no, nos hiciéramos eco, y voy a usar esta parte, de, de la plataforma... En defensa de, del patrimonio de Sevilla, que han sacado un comunicado, que han pedido una entrevista con Pedro Sánchez para plantear el tema de las inmatriculaciones de la Iglesia, que alcanzaron 35.000 entre el 98 y el 2015, y alcanza como a 100.000 bienes. Nos han pedido que nos hiciéramos eco, y si me permitís, vamos a usar este, esta claro sí. última parte para hacernos eco desde ello. En, en una nota que nos han enviado
2: ¿vale? por supuesto, pues gracias a todos nos volvemos a encontrar el 3 de marzo pero no les dejamos así le dejamos con la música preferida de Cabias. creo que no hace falta ni presentarla, vamos Mónica
0: Quédate con nosotros. Enseguida estamos de vuelta. Onda Capital 95.1
1: El siguiente consejo está patrocinando